0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In Folge 15 ging es um Lieblingsbücher zum Thema Gesundheit. Heute geht es um unsere Buchempfehlungen zu Liebe. Unter anderem sprechen wir über... Die fünf Sprachen der Liebe, was Duft mit Liebe zum Leben zu tun hat und wie ein Buch unser Liebesleben auf den Kopf gestellt hat. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir waren letztes Wochenende nicht in Wien, sondern haben uns auf einen einsamen Berg in der Steiermark zurückgezogen. Und äh, willst du kurz beschreiben, was wir dort gemacht haben übers Wochenende?
1: Wir haben den sonnigen Herbst genossen. Und äh, waren im Regen spazieren. <lacht> das, war,
0: das war wirklich schön.
1: Und außerdem haben wir eigentlich das ganze Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag an einem neuen Projekt gearbeitet, worauf ich mich schon total freue.
0: Einem Podcast-Projekt, aber vielleicht geht es auch ein bisschen darüber hinaus, da, da darf man dann, glaube ich, gespannt sein. Und wenn ihr auch gespannt seid, dann dürft ihr euch nämlich schon in eine E-Mail-Liste eintragen. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, ja, wir schauen dann mal, wann das Ganze online geht. Aber wenn ihr in der E-Mail-Liste seid, werdet ihr auf jeden Fall als rechtzeitig Erste und als erfahren. Erste darüber informiert werden. Wir genau. freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja,
1: ja. Und der Link ist, wie gesagt, in den Show Notes. Aber heute reden wir ja gar nicht über das Wochenende. Na. Und was genau wir da gemacht haben, das äh, kommt ja erst an einem späteren Zeitpunkt, sondern wir reden über eins unserer Lieblingsthemen <lacht> oder eins meiner Lieblingsthemen, und nämlich schon und. Bücher. Ja. Und zwar, es gab ja schon eine Folge zu unseren Lieblingsgesundheitsbüchern. Mhm. Heute geht es um unsere Lieblingsliebesbücher.
0: Und mir ist direkt, also nachdem wir das Thema so besprochen haben, dachte ich, oh, finde ich super, freue ich mich drauf. Und dann, als ich das ein bisschen vorbereiten wollte, habe ich gemerkt, ich habe irgendwie in letzter Zeit, wirklich so in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, gar keine Bücher, die per se als Liebesbücher durchgehen gelesen. Aber das kann man ja auch ein bisschen individuell definieren. Und deswegen, ich bin sehr neugierig, was du mir vorstellen wirst.
1: Und ähm, auch nochmal dazu Liebesbücher. Muss ja nicht heißen, dass es jetzt so ein Nicholas Sparks Sommerroman ist Stimmt. oder irgendeine… PS, halt, ich liebe dich. Oder Twilight Story. Oh, einem. das habe ich sogar gelesen. Ja, ich auch. Und fand ich Weile. damals ja. sehr cool und habe ich jetzt erst äh, über Empfehlung von äh, dem Boban herausgefunden, über diese Podcast-Folge, die du auch gehört hast, wo es um Rollenbilder in oh, ja. äh, Teenie-Romanen ja. und klassischen Filmen geht, äh, erfahren, dass das eigentlich eine sehr toxische Beziehung ist, die die da führen. Extrem. Und das überhaupt nicht romantisch eigentlich ist.
0: Ja, wenn man das wirklich in die Realität überträgt, dann lief da sehr, sehr viel schief. Es ist eigentlich Abgesehen davon, dass die Vampire sind.
1: Stalking-mäßig und übergreifend und…
0: Abhängigkeiten generierend.
1: Und ja, ungesund. Wie auch immer. Wir wollen heute <lacht> ja nicht über die <lacht> äh, toxischen Beziehungsliebesbücher reden, sondern eben darüber, welche uns vielleicht auch beeinflusst haben oder in unseren Köpfen geblieben sind. Und ich fange hm. einfach mal an. Bitte. Und zwar ist es ein Buch, das ist so dünn wie eine Broschüre. Und man, also ich behaupte, es reicht auch, wenn man sich die Zusammenfassung dieses Buches auf irgendeinem Blog durchliest oder über Blinkist anhört. Ähm, es heißt Five Languages of Love, Five Love Languages. Okay, ja. Und es ist, es beschreibt ein sehr einfaches Konzept, wie unterschiedlich Menschen lieben. Und was mir so gut daran gefallen hat und warum, obwohl ich es vor drei Jahren, glaube ich, gelesen habe, es immer noch so präsent jetzt in meinem Kopf war, mhm. ist, dass es ähm, den Facettenreichtum von Liebe eröffnet. Es sagt nämlich, dass jeder Mensch eine primäre und eine sekundäre Liebessprache hat. Und es gibt fünf Arten von diesen Liebessprachen. Ich glaube, wir haben da noch nie drüber geredet, Nein, oder? also mir kommt das Buch auch gänzlich unbekannt vor. Es ist so pink. Ich wollte es jetzt auch ähm, raussuchen extra ja. für die Folge, aber ich glaube, ich habe es irgendjemandem verliehen vor zwei Jahren. Oh, das ist wirklich und so und dünn, dass wir es nicht mehr wiederfinden. nee. Oder vielleicht habe ich es sogar mal auf die Fensterbank gelegt. Also um wenn zu jemand zuhört
0: und hat es von Eva ausgeliehen bekommen, wir bräuchten es mal wieder.
1: Ja, nee, eigentlich halt auch nicht, weil es ist wirklich kurz und ähm, man kann alles schnell äh, rekapitulieren. Auf jeden Fall die fünf Liebessprachen. Die erste ist ähm, liebevolle Worte, also Words of Affirmation. Das zweite ist qualitätsvolle mhm. Zeit. Die dritte Liebessprache ist äh, Geschenke erhalten. Die vierte Liebessprache ist Leistungen oder Gesten machen. Mhm. Und die fünfte ist physische Berührungen. Ja. Und wie gesagt, hat jede Person in der Beziehung andere Ausprägungen von, diesen, von dieser Liebessprache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an uns beide denke, ähm, da würde ich sagen, auf jeden Fall ein, ein, eine Art, wie du Liebe ausdrückst, ist auf jeden Fall auch durch, durch Gesten. Wie du zum Beispiel mir jetzt zu der Podcast-Folge den Tee vorbereitet hast und das total liebevoll hierhergestellt hast. Und darin sehe ich einfach, dass es irgendwie ein Ausdruck von, von, wie du Liebe zeigst. Und gleichzeitig ähm, ist für mich total wichtig, äh, auch Bestätigung zu ja. hören, also das verbalisiert zu haben, während ich sagen würde, diese Verbalisierung ist für dich gar nicht so, es ist auch schön, mm. das heißt nicht, dass man die anderen Arten der Liebesform nicht genießt, aber ähm, und korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, ähm, ist vielleicht für dich gar nicht die primäre Sprache. Was würdest du sagen von den fünf? Das interessiert mich jetzt total, weil man soll da eine Einschätzung von seinem Partner, seiner Partnerin machen und dann da so testen, wie das mm. so ankommt. Was von den fünf ist deine Liebessprache? Und ich wiederhole nochmal ganz kurz. Yeah. Erstens, ähm, liebevolle Worte, Worte der Bestätigung, zweitens qualitätsvolle Zeit miteinander, drittens Geschenke erhalten, viertens liebevolle Gesten machen und äh, zeigen, dass man sich für wen interessiert und äh, danach handelt und das fünfte so physische Berührungen, Kuscheln, sich anfassen.
0: Ich würde tatsächlich sagen, also so in, aus gebender Sicht jetzt von mir, oder? Beides.
1: Also einmal, was, was nimmst du am liebsten okay, und dann ja. was gibst du am Wobei liebsten? Wobei das
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen bei mir sich wiederfindet dann. Und vermutlich am ehesten vier und fünf. Also am ehesten wirklich so die, die Gesten, dass auch sich umeinander kümmern, füreinander sorgen, das Wohlbefinden so im Auge halten und aber auch das Körperliche. Da, da, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig, dass zum Beispiel bei mir das Körperliche oft mehr im Vordergrund steht als das Verbale, auch das Visuelle oft mehr als das Verbale. Ähm, aber da, das ist spannend, weil, weil ich glaube, allein wir beide decken da wirklich unterschiedliche Dinge schon ab.
1: Und genau deshalb finde ich das Buch auch so spannend, weil es einfach zeigt, es gibt nicht diese eine Art und Weise und nur... Weil du zum Beispiel die Erwartung hast, ich möchte Geschenke bekommen und ja. mein Freund muss mir tolle Kleidung schenken, damit ich irgendwie merke, er liebt mich. Das ist vielleicht eine Art von Liebe und vielleicht hat es in der vergangenen Beziehung mal so funktioniert, mhm. aber es gibt eben verschiedenste Zugänge und dieser bunte Blumenstrauß, dieser Facettenreichtum macht Liebe eben auch so vielfältig.
0: Und tatsächlich kann man ja wahrscheinlich auch wirklich von Tag zu Tag etwas anderes genießen. Also es gibt ja auch Tage, an denen es mir total wichtig dann ist, qualitätsvolle Zeit mit dir zu verbringen, während es an anderen auch mal reicht, wenn wir zusammen aufwachen und zusammen ins Bett gehen und dazwischen aber wissen, irgendwie, wir denken auch über den Tag hinweg mal aneinander, während es an anderen essentiell vielleicht auch mal sein kann, zehn Stunden miteinander zu verbringen und dass das dann die Welt ist. Mhm. Ja.
1: Richtig. Und vielleicht noch als Abschluss äh, der Chapman, der Autor von dem Buch, äh, sagt auch, dass unsere, unsere Liebe wie so ein Autotank ist. Und je nachdem, wie viel wir von diesen, von diesen liebevollen Handlungen, Gesten, äh, verbalen Ausdrücken empfangen, desto mhm. voller ist es. Und je weniger davon, desto leerer. Und dass es eben gegenseitig immer wieder aufgefüllt werden kann. Ich finde, das ist jetzt eine sehr vereinfachte Metapher und da gibt es noch viele andere Dinge, die mit reinspielen, auch außerhalb der Beziehung. Je nachdem das ein wie. Greifbar ja, aber ich finde ja. eben, es also ist eigentlich ganz, ganz schön, sich das zu verbildlichen und auch immer mal wieder reinzufühlen, gebe ich meinem Partner, meiner Partnerin gerade das was sie vielleicht sucht oder mm. braucht und da auch offen Unterhaltung drüber zu führen, was wir offensichtlich in den drei Jahren, seit ich dieses Buch gelesen habe, total Zumindest gemacht haben. Zumindest nicht über dieses Buch.
0: Aber solange wir uns dann nicht in irgendeinem Bereich völlig vernachlässigt <lacht> fühlen, ist, glaube ich, alles gut.
1: Ja, und jetzt äh, wird es bestimmt unsere Beziehung nochmal auf eine ganz neue Ebene hin, wo andere. wir diese fünf Liebessprachen Werden wir finden. euch in
0: der nächsten Folge <lacht> <lacht> Ja. Danke für die Vorstellung. Spannend und, und sehr schön.
1: Erzähl mir was über eins deiner beiden ausgewählten Bücher.
0: Das erste, über welches ich rede, hast du auch gelesen. Ich habe es äh, tatsächlich auch von dir geschenkt bekommen dann. Und zwar, bevor ich jetzt gehe… Ganz
1: kurz, habe ich das Buch irgendwie gekauft und gelesen und dir dann geschenkt? Das weiß ich jetzt <lacht> nicht.
0: Also es erschien mir noch recht neu.
1: Ah, nee. Okay, dieses When Breath Becomes Air. Ganz genau. Ah, ich habe es dir geschenkt. Wirklich, weil ich dachte, das passt voll gut yeah. zu dir. Und dann lag es aber irgendwie so zwei Monate auf deinem Regal, weil du schon voll viele Bücher hattest, die du noch vorher lesen mhm. wolltest. Und dann habe ich es einfach mit in Urlaub genommen und gelesen. Ach so, <lacht> aber
0: du hast es vorher noch gar nicht selbst gelesen, bevor du es mir geschenkt hast. Nee, das nicht. Mhm. Ja, aber dann perfekt. Hat doch gut gepasst. Und ich
1: habe dich unterbrochen. <lacht>
0: Nein, kein Problem. Genau, also der deutsche Titel ist, bevor ich jetzt gehe, im Original When Breath Becomes Air. Uh, ist von Paul Kalanitti. Und äh, es ist noch nicht besonders alt. Ich glaube, es ist von 2015. Und ähm, dennoch lebt der Autor nicht mehr. Er ist nämlich mit 37 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und das Buch beschreibt ähm, einen Teil seines Lebens. Das Buch beschreibt ja, aus, aus seiner Perspektive, wie er aufwächst, wie er eine Begeisterung für gewisse Dinge entwickelt, unter anderem auch das Schreiben selbst, die, die Poesie, ähm, auch die Geschichte interessiert ihn immer, aber auch der, der Mensch und die, die Beziehung zwischen Menschen haben immer irgendwie eine zentrale Rolle in seinem Leben eingenommen und letztendlich entscheidet er sich Medizin zu studieren in den USA und während dem Studium entscheidet er sich dann final in die Neurochirurgie zu gehen. Und ähm, beschreibt es auch als eine sehr anstrengende Zeit für sich und seine Frau, mit der er mittlerweile verheiratet ist. Und äh, sie haben eine sehr, sehr ja, helle Zukunft vor sich. Also er ist wirklich so auf der Überholspur, er kriegt alles gut hin, er hat, hat viel Rückhalt in der Klinik ähm, und ist ja jetzt im Ende seiner Assistenzarztzeit, also kurz davor, wirklich dann ja so richtig anzukommen, das, was, was er immer so hat bestrebt hat und wo die Familie auch viele Opfer gebracht hat. Und dann bekommt er die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium. Und das stellt natürlich das ganze Leben komplett auf den Kopf. Er, er negiert diese Diagnose am Anfang auch. Also er, er will das gar nicht wirklich wahrhaben. Er möchte erste Behandlungen gar nicht eingehen. Und obwohl er dann einem super Team dann betreut wird, weil die Leute im Krankenhaus ihn ja auch alle kennen, ähm, ist es ein, so ein Auf und Ab am Anfang, bevor er sich eingestehen muss. Er muss jetzt irgendwie sich damit auseinandersetzen und nicht nur er, sondern eben auch alle Menschen um ihn herum, die, die ihm wichtig sind. Und nach ersten Erfolgen kommen dann die, die ersten Rückschläge und, und wirklich Diagnosen, die eigentlich zeigen, er hat ein Ablaufdatum und das ist nicht weit entfernt. Ähm... Er stellt sich große Fragen des Lebens, so, so hat er sein Leben jetzt überhaupt gelebt oder hat er immer nur auf irgendeinen Punkt hingearbeitet, den er noch gar nicht jetzt erreicht hat und, und war das jetzt irgendwie alles umsonst? Äh,
1: Ist seine Frau nicht sogar auch schwanger gewesen in der Zeit? Oder? Ganz
0: genau und dann, dann bekommt er nämlich die Info, dass er eine Tochter erwartet und er stellt sich dann tatsächlich die Frage. Wie, wie möchte er jetzt ja, weiterleben oder möchte er überhaupt weiterleben, weil er hat Angst davor, dieses neue Lebewesen, was er jetzt schon liebt. Und deswegen, also so diese, diese Liebe zu seiner ungeborenen Tochter und zu seiner Frau machen das irgendwie auch zu einem Liebesbuch für mich. Ähm, ja, er, er stellt sich wirklich die Frage, soll ich jetzt weiter kämpfen und irgendwie noch kurz, ein paar Wochen oder Monate meine Tochter kennenlernen und dann aber in, in dem Wissen, sie nie laufen zu sehen, sterben? Oder gebe ich jetzt auf und, und dann können sich alle zumindest irgendwie auf, auf das, was noch vor ihnen liegt, was nicht an mir hängt und, und nicht meiner Pflegebedarf, irgendwie darauf konzentrieren? und ja, Das, das ist, ist auch
1: seine Motivation, dieses Buch noch zu schreiben, oder? Mh. Also ich erinnere mich, dass da äh, am Ende auch ganz tragische Nachworte noch sind von seiner Frau, ja. die eben erzählt, dass er das Buch eben auch aus Liebe zu seiner Tochter noch zu Ende stellen wollte unbedingt, dass was von ihm bleibt, wenn er genau, weg ist. Ja.
0: Und er hat seine Tochter dann tatsächlich ja noch, noch kennengelernt ähm, und es war auch wirklich nicht mehr lang, also er hat das irgendwie alles richtig antizipiert, aber es ist ein wunderschön geschriebenes Buch, also es kommt auch durch, dass er zu Lebzeiten immer eine Faszination für, für die Poesie und das Schriftstellen hatte. Ähm, die Worte von seiner Frau am Ende geben einem als Leser oder Leserin wirklich so ein bisschen den Rest, äh, sehr bewegend und ähm, auch, auch fern jetzt der, der Medizin, obwohl viel Medizinisches auch beschrieben wird, vor allem im ersten Teil, äh, finde ich es für, für jeden lesenswert, weil es ja, große Fragen des Lebens und der Liebe aufwirft, teilweise beantwortet, in dem einen Fall teilweise unbeantwortet lässt, aber man, man, man setzt sich damit aktiv auseinander und das äh, habe ich sehr genossen, wenn es auch wirklich nicht einfach zu lesen war.
1: Hm, nicht einfach zu lesen in dem Sinne, als dass es eigentlich viele Emotionen trägt ja. und man, also ich erinnere mich, dass ich, ich habe es während äh, einem Flug gelesen, letztes,
0: hm, letztes Jahr. Es ist auch gar nicht so lang, man, man kann es, gut durchlesen, man möchte es auch eigentlich nicht mehr aus der Hand geben.
1: Und ich saß dort auf meinem Sitz mit Tränen in den Augen und ich habe Rotz und Wasser geheult und neben mir das ist irgendeine fremde Person, oh. die mich total bemitleidenswert angeschaut hat und ja, es war, ja, einfach, es war einfach echt schlimm und gleichzeitig ist es so ein Buch, danach ist man so zentriert auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, mhm. deshalb cool und danke für die fürs In-Erinnerungen-Rufen dieses sehr, sehr coolen Buchs. Gerne. Wir verlinken auch alle ja, Bücher ja, äh, in den Shownotes. Genau. Und
0: komm, Möchtest du weitermachen?
1: Ja, zum dritten Buch. Und da ich, bin ich gestern Abend schwanken gekommen, weil eigentlich in Vorbereitung hatte ich mich <lacht> schon festgelegt. Und jetzt habe ich gestern aber eine Passage in einem anderen Buch gelesen, die ich so gut fand. Deshalb muss ich jetzt kurz fuschen <lacht> Und ich nenne das Buch, was ich vorher wollte, weil das yeah. ist meine Wahl, aber zuvor ganz kurz die Passage, weil das ist kein ganzes Liebesbuch und mm. eigentlich sehr weit weg vom Liebesbuch, Ja. aber ja. gibt einen, einen spannenden Einblick. Und zwar ist das Buch von einer äh, Holocaust-Survivor. Äh, über Überlebenden. Ja, Überleb Überleberin. <lacht> 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 Überlebenden. Und ähm, sie ja, long story, very short, sie ist irgendwann eine Psychologin und therapiert auch Paare mhm. und immer wieder sagt sie oder kommt, kommen eben Fälle, werden Fälle vorgestellt, in denen Beziehungen scheitern, weil man selbst den Partner, die Partnerin für das eigene Wohlbefinden verantwortlich macht. Mhm. Das heißt konkret, oh, mir geht's heute schlecht. Mann, Christoph, warum bist du nicht da? Unterhalte wegen dir, mich. weil du jetzt gerade so viel trainierst, ja. bin ich irgendwie genervt und deshalb geht es mir schlecht. Und ja, genau, unterhalte mich. Also indem man sein, sein Glück, seine Zufriedenheit abhängig von der anderen Person in der Beziehung macht oder wie du eben auch bei Twilight gesagt hast, Abhängigkeiten schafft, ja. steuert man auf Beziehungsbruch hin. Und ähm, da fand ich nochmal ganz spannend, das so vor Augen geführt zu bekommen und dass da eben auch aggressives und passiv-aggressives Verhalten dazu gehören Und da habe ich mich, obwohl ich jetzt so generell sagen würde, na, komm, irgendjemand macht das bestimmt und ja, vielleicht hat man das schon mal irgendwo gesehen, aber na, wir doch nicht. Und ähm, nachdem man da aber diese konkreten Fälle liest, merkt man so, oh, in so manchen Fragen ist das vielleicht doch der Fall.
0: Hast du dich ein bisschen ertappt gefühlt?
1: Ja, ich habe dir auch gestern, ich hab dir, ich, also gestern <lacht> Abend im Bett, <lacht> habe ich Christoph gefragt, so, hm, bin ich eigentlich manchmal passiv-aggressiv zu dir? Und du meintest so, hm.
0: nee. ich, ich war neugierig, so, was kommt jetzt? Aber ich du, du hast abwarten. erstmal so
1: gesagt, so, hm, ja. und dann habe ich äh, eben genau die Passage vorgelesen und die ging ungefähr so. Der Wert deines Partners ist Pünktlichkeit. Das ist Christoph. Und das bin ich wirklich. Wenn ein etwas belastet oder stört, dann zögert man absichtlich die, das Erreichen des Zieles heraus und stellt sich mit seinem Verhalten dem sogar entgegen. <lacht> Und als ich das dann schon gelesen habe, war es so, oh. weil es doch auch manchmal vorkommt, dass ich mit meinem Verhalten echt dann langsam gehe oder noch was suche und das absichtlich Du hast manchmal provoziere. angefangen, irgendwie abzuwaschen,
0: bevor wir gegangen sind oder <lacht> so
1: Ja, und da habe ich mich echt gefragt, ha, okay, <lacht> nochmal überdenken. Aber ja, wie gesagt, also das Buch, äh, das heißt The Choice von Dr. Edith Eger. Sie lebt sogar noch mhm. und äh, ist auf jeden Fall in der Passage und auch darüber hinaus extrem bereichernd, auch wenn es sehr, sehr schwere Kost ist und man mit nach Auschwitz genommen wird und danach denkt, oh mein Gott, es ist so schlimm, Deutsche zu sein, weil unsere Geschichte so belastend ist.
0: Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, immer, immer wieder.
1: Richtig, ja, aber es ist kein Liebesbuch in dem Sinne und mhm. deshalb gehört können wir eigentlich auch mal gut eine andere Folge, naja, Gesundheit, Liebe, Geld hat jetzt nicht direkt sowas damit zu tun.
0: Wir werden immer breiter aufgestellt. Äh, ja, ja,
1: aber zurück äh, zur, zur Ursprungsfragestellung, das zweite Buch, was ich empfehlen würde oder was eins meiner Lieblingsliebesbücher ist. Jetzt bin ich neugierig. Du kennst es eh schon, weil ich dir oft davon vorgelesen habe und wir auch viel davon ausprobiert haben. Kommst du drauf?
0: Ähm wie heißt es? Kraft der Weiblichkeit? ähnlich, ja. Nee, ich komme nicht genau drauf.
1: Zeit für Weiblichkeit. Ah, Zeit für Weiblichkeit. Genau. Da geht es
0: auch viel um Kraft der Weiblichkeit.
1: Diana Richardson. Und ähm, es ist ein Buch, Und? das geht äh, um den tantrischen Orgasmus der Frau. Ja. Und ist äh, weder literarisch gut geschrieben, noch <lacht> besonders gut aufgebaut. Aber … Und jetzt kommt das Riesen-Aber, weshalb es absolut lesenswert ist, sowohl für Männer als auch Frauen.
0: Ich kann es auch bestätigen. Ob, ja.
1: Es stellt so ungefähr alles, was wir über Sex durch unsere Sozialisierung erfahren haben, auf den Kopf und gibt einen neuen Zugang zu dem weiblichen Körper und mhm. der Verbindung miteinander beim Geschlechtsverkehr. Das und Das ist viel
0: bei uns in den letzten Monaten auf den Kopf gestellt.
1: Oh yes. Und wenn man zuerst diese Wörter dort liest, dann denkt man so, das ist gerade so fremd von allem, was ich kenne. Sei es jetzt, dass man irgendwie eine halbe Stunde Brüste massieren soll, bevor man irgendwas anfängt oder… Das
0: hat noch harmlos geklungen fast,
1: Bewegungslos äh, ineinander verschlungen, 20 Minuten sich nicht bewegt eigentlich. Ja. Also da sind äh, eben sehr neue, naja wahrscheinlich, eigentlich sind es die ureigenen, Aspekte von, von Weiblichkeit, so stellt sich zumindest dar und äh, redet auch viel über die Energie mm. zwischen Mann und Frau und es ist einfach ein Türöffner in eine neue Welt und auch wenn man das nicht mag, wenn man es ausprobiert und sagt, das ist irgendwie ja. nichts für mich.
0: Und das kann ich für, für absolut ähm, möglich halten.
1: Ja, ist es ist trotzdem total ausprobierenswert und ich bin so dankbar, über dieses Buch gestolpert zu sein und als ich jetzt ähm, gestern mir so ein paar Rezensionen davon äh, angeschaut habe, zum Beispiel auch auf Amazon, da sind dann so Überschriften wie jetzt macht alles Sinn, schon immer geahnt und jetzt bestätigt, bin sehr dankbar für dieses Buch, die Bibel für jeden. Wow. Also da sind, oder so gut, Ausrufezeichen, 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 berührend und aufklärend. Also es ist einfach, ja, es ist ein sehr besonderes Buch, was sehr anwendbar ist und viele es Dinge. Das ist ja auch, auf den auch wirklich
0: praktisch ausgerichtet. Also in, in vielen Teilen gibt es klare mögliche Anleitungen zum Sex.
1: Ja, es gibt Illustrationen, ja. es gibt Übungen.
0: Also da, da ist wirklich dann körperliche Liebe per, ja, per Definition. Und wir, wir können, glaube ich, eindeutig sagen, dass wir dadurch sehr besondere Momente erlebt haben. Absolut. Ja.
1: Du hast ja. Das Buch bestellt Zeit für Männlichkeit, gell? Ja, das es ist gibt ein Pendant, ihrem, das ist von, von ihrem, ihrem Mann, Mann geschrieben.
0: Ich muss sagen, ich hänge im Moment ein bisschen in der Mitte fest, <lacht> weil eben, wie du gesagt hast, es ist wirklich nicht gut geschrieben. Also, und Ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen durchboxen, bis ich zu dem relevanten Teil komme. Vermutlich hat er sich das am Ende aufgespart. Ähm, vielleicht fühle ich mich aber auch noch entspannt beseelt von den Inhalten deines Parts. Und ja, irgendwann werden wir es zusammenführen, obwohl das, glaube ich, jetzt schon ganz gut geklappt hat also mit deinem Input. Ich bin noch dran, ich bin noch dran.
1: Und ich habe das Buch auch nie zu Ende gelesen. Ach, hast du gar nicht? Nee. <lacht> wir Eigentlich waren schon, schon so befriedigt. <lacht> ja, irgendwie war es dann so damit so, oh, das klappt echt gut, cool, lass uns das nochmal machen und nochmal. Und jetzt ist es irgendwie so, ja, ich habe es echt nie weitergelesen.
0: Können wir beiden nochmal parallel reinschauen ins jeweilige? Ja. Ja, spannend. Es sind bisher wirklich eher eher untypische Bücher, was die ursprüngliche den ursprünglichen Gedanken bei Liebesbüchern angeht, äh, hervorgekommen. Aber ich finde das cool.
1: Die drei könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Und
0: es geht ganz unterschiedlich weiter. Bitte. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich ein spezielles Buch, was jetzt kommt. Und zwar ist es Pan Aroma von Tom Robbins. Also ich muss ja hier meiner, meiner Mom danken, die mir das empfohlen hat. Sie hat mir irgendwann vor, oh, ich schätze, drei, vier Monaten eine bestimmt fünfminütige Sprachnachricht geschickt, in der sie eigentlich nur davon geschwärmt hat, wie gut und aber gleichzeitig besonders und auch verrückt das Buch war, was sie gerade gelesen hat. Sie hat es selbst vor mehreren Jahren von einem guten Freund geschenkt bekommen, jahrelang irgendwie liegen gelassen, dann gelesen und war völlig fasziniert. Das Buch ist eigentlich nicht so ganz in den Rahmen zu packen. Es äh, bewegt sich über einen Zeithorizont von mehr als 1000 Jahren. Es hat zwar eine Hauptperson oder eigentlich zwei Hauptpersonen. Äh, zum einen ist es ein altertümlicher König namens Alubar und ähm, seine ja, spätere Frau Kudra, die ähm, sich ja, in, in ganz verrückten Umständen kennenlernen, lieben lernen. Und zusammen vor allem das Leben so sehr lieben lernen und, und die vielen Facetten an ihm, dass sie nach Unsterblichkeit streben und diese auch, ja, zumindest vorübergehend, sage ich jetzt mal, erreichen. Sie, sie werden teilweise sogar jünger, je nachdem auch, wie, wie sie das Leben erleben, also ähm, es wird wirklich deutlich, dass mit einer bestimmten Haltung zu, zu den Dingen und einer Intensität, wie man, sei es jetzt Essen, Trinken, Gerüche, aber auch Sex, Freundschaften, wie man das alles erlebt, dass sich das auf das Wohlbefinden so sehr positiv auswirken kann, dass es halt eben wie diese Verjüngungskur, die, die man dann also umgangssprachlich verwendet, äh, sich auswirken kann.
1: Und so leben Sie auch durch tausend Jahre?
0: Ganz genau und ähm, erleben dabei verrückte Dinge, ähm, haben aber auch ja Aufs und Abs. Also das ist jetzt nicht alles, alles ganz einfach. Und ähm, zeitgleich wird aber eine Geschichte in der Gegenwart beschrieben, die man in Relation zu der, der, der Geschichte dann über diese tausend Jahre hinweg nie so ganz verbunden und eingeordnet bekommt. Und da dreht sich vor allem viel um... um die Liebe zu Gerüchen, weil, weil der Geruch ja auch oft so als eigentlich der intensivste unserer Sinne beschrieben wird, der und das ist tatsächlich anatomisch sogar so, am ehesten mit dem zentralen Nervensystem in Verbindung steht, ohne dass da was zwischengeschaltet ist. Das heißt, das, was wir über Gerüche wahrnehmen, wird am direktesten, am ja, unverfälschtesten vom Gehirn verarbeitet. Und äh, die, die, die Geschichten fließen ineinander über, die die Leute ähm, ja, verlieben sich und entlieben sich, aber so diese Liebe zum Leben, die bleibt immer bestehen und, und am Ende klärt sich auch alles, was an vielen, vielen Fragen in dem Buch aufkam, auf ähm, und, und was ganz besonders am Schreibstil von Tom Robbins ist, er schafft es teilweise über eine halbe Seite hinweg, einen Zustand oder einen Gegenstand mit Metaphern zu beschreiben, die völlig absurd sind, wenn man sie sich irgendwie nochmal separat durchliest, aber dazu führen, dass man wirklich ein, ein Übersprudeln an Bildern im, im Kopf beim Lesen bekommt. Also es ist eine Kunst und deswegen sowohl literarisch als auch inhaltlich für mich ein sehr besonderes und irgendwie sehr liebgewonnenes Buch geworden.
1: Das macht mich jetzt richtig neugierig. Es klingt ja. total schön, es klingt komplett out of the box und über jeglichen Tellerrand übrigens Ja, es hinaus. ist auch
0: teilweise wirklich sehr vulgär und sehr direkt und dann wieder so ganz seicht und poetisch. Es ist verrückt.
1: Cool. Das, das glaube ich, lese ich demnächst auch mal. Das klang sehr schön, auch wie du beschrieben hast, dass es eigentlich ein Ausdruck von der Liebe zum Leben ist.
0: Ja. Und ich finde, das ist auch so was, so was schön Allumfassendes. So, so, Man kann einzelne Dinge lieben und Menschen, aber wenn wenn man es schafft, wirklich dann das Leben zu lieben, ist ja so das, das, das Höchste der Gefühle am Ende, oder? Schon. Also ich finde, es so ein Ziel und irgendwie ein realistisches Ziel, was man sich setzen darf und sollte.
1: Das Leben lieben. Tut man das nicht schon?
0: Ja, hoffentlich. Ich glaube, nicht jeder oder jede.
1: Hm. Das ist wahrscheinlich was Dynamisches und ändert sich immer wieder.
0: Das auch. Das auf jeden Fall.
1: Aber cool, war sehr, sehr schön, der Austausch mit dir. Ja,
0: danke auch für deine Vorstellung, habe ich sehr genossen.
1: Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich genauso.
1: Und jetzt am Ende auch nochmal der Hinweis, falls ihr euch noch nicht eingetragen habt in die E-Mail-Liste,
0: dann macht es auf jeden Fall jetzt.
1: Weil es kommt bald ein spannendes, neues Projekt. Ciao. Tschüss.